0: Bom dia a todos, é sempre bom podermos estar na casa de Deus, ah, ah, que bom louvor que nós estávamos a ter agora, dizer que Deus é fiel e Ele é fiel em todo o tempo, amém? Que benção. Pai, obrigado pelo dia de hoje, Senhor, obrigado por este tempo, rendo Ti -te tudo, Pai, que este momento seja para a Tua honra e glória e que seja feita a Tua vontade, Senhor seja feita a tua vontade na terra como é nos céus, seja feita a tua vontade sobre a tua igreja, seja feita a tua vontade sobre o teu povo, que a tua graça alcance os nossos corações e as nossas vidas e que possamos continuar a caminhar na tua direção, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que bênção, que benção, que bênção podemos assistir à consagração de uma criança, que bênção podermos estar em família e desfrutar destes momentos, que benção, Mary, que bênção! Deus tem ouvido as tuas orações nós sabemos que sim eu tenho o privilégio de estar na rua a evangelizar com Mary e eu sei aquilo que vai no coração dela e eu sei que o clamor dela foi ouvido nos seus a graça de Deus manifesta-se de uma forma que a gente não consegue entender muitas das vezes mas no fundo e no final nós percebemos que Deus é fiel estarmos sentados na igreja com os nossos filhos do nosso lado com o nosso marido do nosso lado com os nossos familiares em nosso redor vocês devem perceber que isto é sinal da graça e da bênção de Deus e nada mais do que isso é uma bênção, é uma bênção tremenda inexplicável, é bênção, ponto e devemos querer isso para nós amém? Eu vou falar sobre o impacto da presença de Jesus e, e não, tive, não falei com Inês, com Pedro, sobre aquilo que deve, aqueles que deveriam ser os temas da igreja, aqueles que deveriam ser os temas a serem louvados, adorados aqui nesta manhã, mas a pregação vai de encontro com tudo aquilo que foi cantado aqui esta manhã, que toda, todas as palavras foram utilizadas aqui para adorar, para clamar a Deus. Eu quero agradecer pela nota de parabéns nas redes sociais. Uh, obrigado à Igreja pelo carinho, pelo cuidado. Não têm falhado um único ano. Portanto, <risos> mas eu se calhar tenho, falado, tenho falhado porque não têm colocado sequer resposta, até porque não têm muitas vezes acesso ao Facebook, mas eu tenho cuidado. Uh, quem, quem tem a Cristina muitas das vezes tem tudo. Porque a Cristina lembra-me, <risos> a Cristina lembrou Ângelo. Tens uma nota de agradecimento, oh, tens, tens uma, uma mensagem da igreja especial para ti. Vai lá ver nas redes sociais. E eu fui lá ver e vi, disse, oh, não falha. Todos os anos. Estou aqui desde 2008, uh, tinha 28 anos, e neste momento eu tenho 42 anos. Pois, já são muitos anos aqui nesta casa, muito tempo de aprendizagem, muita experiência vivida e muito testemunho visto e experienciado com os meus irmãos e continuamos e seguimos juntos e estou muito grato a Deus por tudo isso obrigado Senhor então vamos então à pregação e vou direto a João o livro de João capítulo 8 do versículo 3 ou 12 tem uma história e a história remete a uma situação em que escribas e fariseus arrastam uma senhora Estão prontos? Estão prontos e preparados para punir esta senhora. No coração desta mulher, a condenação era iminente, não havia mais volta a dar. Não havia escapatória. Ela aceitou aquilo que, quer dizer, ainda que ela não aceitasse a autoridade da mulher, era muito pouca. Então ela foi apanhada num ato em e estava a ser arrastada para ser apedrejada em plena praça pública. Mas aconteceu algo, no caminho dela deparou-se com Jesus. E então toda a vida dela vai mudar por causa desse encontro com Jesus. Daí que a nossa, o tema de pregação de hoje é o impacto da vida de Jesus. Nesta situação específica acontece que ela tem a perfeita noção que a condenação que lhe está iminente está na lei. Ela tem a perfeita noção que a situação que aconteceu é flagrante. Ela tem a perfeita noção que não existe misericórdia possível porque a própria lei de Moisés diz que ela será apedrejada. Eu vou ler para vocês o capítulo 8 de João, do versículo 3 ao 12 acompanhem por favor. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, quando, aqui estou, quando eu disse pondo-a no meio, estou a falar que eles trouxeram esta mulher, ela foi trazida até Jesus. Então colocaram no meio, porque é o que acontecia nestas situações. Eles a acercavam uma multidão de homens, e naquele caso, naquele trajeto, naquele momento, estava Jesus. E eles trouxeram-na e puseram-na no meio. E disseram, pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada em próprio, no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou, Moisés, que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Eles usaram os escribas e fariseus procuravam Jesus, tentavam Jesus, testavam Jesus. Eles não simplesmente trouxeram a lei, eles relembraram que Moisés, que Moisés, aquele que abriu os mares, ele escreveu uma lei e que essa lei diz, apedregem esta mulher até a morte. Isso diziam eles, continuando no versículo 6. E diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se em terra, escrevia com o um dedo na terra. E como e como insistissem perguntando-lhe oh, em se só aqui. E diziam eles, e diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o um dedo na terra. E como se insistissem Perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Isto é o, é o resultado do que acontece quando nós nos deparamos com Jesus. Este, nesta situação específica, estes homens tinham um plano bem delineado. Tinham tudo para apontar o dedo a Jesus. Criaram todo, toda uma situação que estava criada, eles tinham todas as condições para levar o plano que eles tinham a cabo. tinha uma lei que justificava o ato. A lei permitia que eles pudessem apedrejar. Mas Jesus... E isto acontece quando a gente depara com Jesus. Jesus desconstrói aquele que são os teus planos. Então, quando eles depararam com Jesus... Aquilo que Jesus fez foi trazer ao de cima tudo o que eles chamam a sua própria consciência. Como? Fez-lhes refletir sobre as suas próprias ações, dizendo, quem não tiver pecado, quem não tiver pecado, atire uma pedra. Uma frase muito simples. Quem não tiver pecado, atire uma pedra. Remeteu-lhes a sua própria consciência. Tudo o que eles eram, tudo o que eles são, perante aquele momento, perante aquele confronto, veio de cima. E eles perceberam que não eram melhores do que esta mulher. Não eram melhores do que esta mulher. Continuando. E tornando a inclinar-se, escrevia em terra. Quando ouviram isso, saíram, um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Incrível. Uma coisa é certa, Jesus tem a autoridade para julgar, certo? Concordamos com isto. Jesus tem autoridade para julgar, certo? Jesus tem autoridade para julgar. Quando deparas paras com Jesus, tudo o que tens em ti vem ao de cima. Neste caso específico, os acusadores ficaram claramente expostos e a resposta foi constrangedora. Fuga. Nós não somos melhores do que ela. não, não. Somos melhores do que ela. Fuga. E diz que desde os mais velhos até os mais novos que estavam presentes e prontos a condenar, a julgar. A julgar, foram-se embora. E endireitando se Jesus e não vendo ninguém, mais do que a mulher disse-lhe, mulher, Onde estão aqueles que são os teus acusadores? E perguntou-lhe, ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Mas Jesus tem autoridade para julgar o seu povo? Sim, ele tem autoridade porque esta autoridade é dada pelo Pai. Mas ele exerceu da sua autoridade para julgar, para concordar com a lei de Moisés. Por é que ele não fez o que estava na lei de Moisés? Por é que Jesus, sendo quem era, não concordou com a lei de Moisés. Porque em outros versículos ele diz: Ele vem para testificar da lei. Ele não veio para ir contra a lei. Vamos então ler aqui o impacto da presença de Jesus. Quando ele está na tua, na tua vida, ele mete para correr. Todos aqueles que te vêm acusar. Ainda que o teu próprio acusador seja a tua consciência. Mas é certo, quando ele está na tua vida, os teus acusadores, o teu acusador não tem autoridade de te acusar de nada, porque ele resgata-te a situação da tua vida muda a partir do momento em que tu tens porque ele vai-te resgatar da situação da acusação não há acusação para aqueles que estão em Jesus não há acusação ainda que a tua mente te engane te julgue a tua consciência traga os teus pensamentos ao de cima e tu consideres que és digno de ser julgado e condenado quando estás em Jesus a condenação acabou a condenação acabou. Mas há aqui uma palavra-chave neste versículo e eu já vou lá chegar. No versículo 11 ela disse ninguém senhor e disse-lhe Jesus nem eu também te condeno vai-te e não peques mais. Palavra-chave vai não peques mais é o que acontece quando estamos em Jesus a oportunidade surge mas Ele não te dá apenas a oportunidade Ele orienta-te para aquilo para o estilo de vida que tu tens que passar a ter ok Ele orientou ela neste exato momento o perdão está estabelecido a mudança daquilo que era o paradigma da tua vida neste momento, foi alterado e agora o que tu precisas de fazer é vai e não peques mais. Perceberam? Ela não experienciou naquele momento apenas a ausência do julgamento. Porque nós temos a tendência a julgar tudo e qualquer coisa na nossa sociedade hoje em dia. E, infelizmente, muitas das vezes julgamos uns aos outros. Mas ela não experienciou, naquele exato momento, apenas o impacto da ausência do julgamento, mas ela experiencia, experiencia a superabundante graça de Deus. Ela experiencia vida. Porque o momento... Que ela já tinha aceitado que estava prestes a acontecer, era um momento de morte. E ela experienciou, ao, ao confrontar-se com Jesus, ao encontrar-se com Jesus, o impacto da vida de Jesus naquele exato momento foi perdão, ausência de julgamento, superabundante graça, vida. Mas tudo isso ela vai tomar posse considerando. Tudo aquilo que Jesus disse. Tu não podes tomar posse aceitando só o momento e, é, e o perdão do julgamento. Não, não, não. Não é só assim. Ah, a palavra-chave é: vai, não peques mais. Não peques mais. A mudança do paradigma da vida dela tem a ver com o entendimento que ela vai ter ao perceber que depois da superabundância da graça, da ausência de julgamento, eu devo mudar a minha direção, eu devo mudar a direção da minha vida, por seguir em frente e não voltar atrás. Não pecar mais. Não pecar mais. O pecado era grande. Era para com comunidade. Daí que eles, os homens se manifestaram, era para com Deus. Jesus tem autoridade para julgar. João 5, 26 e 27, está escrito. Ao filho foi dada autoridade para julgar. Ao filho foi dada autoridade para julgar. O pai deu-lhe autoridade para julgar o que é que nós devemos fazer perante estas situações perante esta palavra ter o cuidado de não julgar Jesus é a autoridade máxima para julgar a autoridade máxima para julgar e ela optou optou perante este escândalo numa comunidade de não julgar ela optou, é a escolha dele ele percebe que é mais importante ser vida do que ser morte. Ele percebeu isto. É mais importante promover vida do que promover morte. É exatamente o oposto da presença de Jesus. Caminho, verdade, vida. Abismo, mentira, morte. Completamente o oposto. Quando tu não tens caminho, tu tens abismo. Quando tu não tens verdade, tu tens mentira. Quando não tens... Vida tens morte. Mas Jesus mostra que a sua presença representa caminho, verdade e vida. Por sua vez, ela optou por ser aquilo que é chamado a ser vida. Portanto, optamos por viver em vida. A nossa comunidade de vida abundante... Opta por viver em vida. Amém, irmãos? Optamos por viver em vida. Abrimos mão do julgamento porque optamos pelo amor. Optamos pela verdade porque é o oposto à mentira e sabemos que a verdade representa quem Jesus é. Portanto, a verdade traz união e a união produz vida. Amém? A união produz vida. Versículo 12, falou lhes depois Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, vida, vida. Não andarás em trevas quando tens Jesus em ti. É um bocadinho místico a gente falar em trevas. O que é que, o que é dizer com trevas? O que é que é isto das trevas? Quando a tua consciência se perde em ti mesmo, quando a depressão opera, quando o medo opera, quando todo um conjunto de situações como simplesmente a ansiedade operam na tua vida, não há luz. E tu tens que reconhecer, porque quando tu reconheces que algo está errado, há a possibilidade de mudança. Amém? Nós mudamos porque temos a perfeita... Percebemos que há algo de errado. Então, optamos por mudar. Amém? Então, luz, luz é tudo que Jesus representa para a nossa consciência. Ele é luz, pura luz. Luz de vida, luz caminho, luz verdade. Então ele produz vida em nós. Então a paz que nós procuramos para deixar cair a ansiedade, a depressão e todo outro tipo de medo e todo um outro conjunto de coisas que podem estar associadas às as trevas tem a ver com ele, tem a ver com aceitarmos ele. No versículo 31 e 32 Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele se vos permaneceres na minha palavra verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade libertará. Libertará do quê? Libertará daquilo que te prende, que te impede de seres quem tu és, no teu melhor, com Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida. Portanto, verdade, e eu penso sempre assim, a verdade, e tomem isso para vocês, sendo cristãos ou não, tendo fé ou não tendo, a verdade produz vida. A verdade produz vida. Quando vivemos em verdade, nós conseguimos produzir vida, não apenas para nós, mas para aqueles que nos rodeiam. Amém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Com Jesus temos acesso à verdade... E ela nos liberta por completo. Por completo. Se ainda não te sentes livre o suficiente em Jesus, se não te sentes livre o suficiente em Jesus, precisas da verdade. E tu, e tu dizes, mas o que é a verdade? Eu vou dizer-te, vou-te mostrar o que é a verdade. Ainda é a Bíblia a nossa verdade. A palavra de Deus é suficiente para a nossa verdade isto é a verdade então nós vivemos com esta verdade então fundamentamos a nossa fé com esta verdade amém? então o nosso ponto de encontro continua a ser neste ponto de verdade Hoje em dia tem-se ouvido muito e mu há muita notícia, há muita coisa a acontecer e aquilo que nós devemos pedir a Deus é que Ele nos mostre a verdade. Devemos orar acima de tudo por verdade, devemos clamar a Deus por verdade e devemos usar também a verdade para tentar para abençoar aqueles que nos rodeiam, para abençoar as pessoas no nosso local de trabalho, as pessoas com quem nós vivemos, as pessoas com quem nós nos relacionamos, com verdade. É tempo, é tempo da verdade ser vista. É tempo da verdade ser ouvida. E isso, isso é algo que cabe a mim e a ti. É algo que cabe a nós. É tempo da verdade ser ouvida. Mas isto é algo que cabe a nós. É algo que cabe a nós. Jesus é vida. João 14,6 14, ele disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando tu tens Jesus na tua vida tu entendes que Ele é o acesso ao Pai. Ele é o único acesso que nós temos ao Pai. Ele o acesso ao Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então nós caminhamos nessa certeza e oramos e bocado estávamos a consagrar uma criança porque temos profunda fé que a graça de Deus, através de Jesus, vai se manifestar na vida dela. Amém? Nós temos profunda, profunda certeza que isto vai acontecer profunda certeza profunda certeza isto vai acontecer é fé isto vai acontecer Deus vai se manifestar na vida daquela criança por graça sua pelas lágrimas da mãe pelo amor dos pais pelo amor da família a graça de Deus vai se manifestar. Porque onde há amor, há Deus. E agora vocês pensam, ah não, mas, mas, mas isto tem a ver com o ser cristão e acreditar que Jesus é o Senhor Salvador. Deixa-me te explicar uma coisa. O amor vem de Deus. Não foi o homem que criou nem inventou. O amor vem de Deus. Então a graça de Deus vai se manifestar. Porque a graça de Deus foi dada ao mundo para que todo aquele que nele crer não parecer, mas ter a vida eterna. Então a graça de Deus, quando é dada ao mundo, Jesus, ele foi dado em amor para que nós possamos experienciar o amor como suas criaturas. Então ainda antes de tu aceitar Jesus na tua vida, tu sabes e tu experiencias amor na tua vida porque ele já antes de ti deu a vida por ti. Já houve a vida, a vida já foi dada por ti. Antes de tu nasceres, quando estavas no ventre da tua mãe, Jesus já tinha um plano. Antes de estarmos aqui, antes de qualquer um de nós estar aqui, já existia o plano, já existia a vida, já existia o impacto da vida de Jesus sobre todos nós. É muito bom. Deus é bom, estávamos a cantar que ela é bom. Ela é bom. Ela é tão bom e fiel. Ela é tão bom e fiel. Profundamente bom e fiel. Profundamente. João 1, 12. Convido-vos a ler em João 1, 12. João 1, 12. O que é que diz João 1, 12? Vou ler, mas a todos os quantos o receberam deles o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que acreditam no Seu Santo Nome, amém. Vou repetir outra vez. Mas a todos quantos o receberam deles o poder de serem chamados filhos de Deus aos que acreditam no seu santo nome há aqui uma palavra-chave porque ele deu-lhes o Jesus deu-lhes o poder o poder de ser chamado filho de Deus é tremendo isso é um poder, é um poder, é uma patente que tens sobre ti Ainda que tu não vejas, é algo que espiritualmente está sobre a tua vida. Ok? E tu tens de tomar posse disso e aceitar quem tu és em Jesus. E perceber quem tu és em Jesus. Agora, não há o voltar atrás e lamentar os meus erros todos que eu cometi, o tempo todo, ao perseguir em frente, ao combater o bom combate. Há vitória em Jesus e nessa vitória, até lá chegarmos, vamos ter momentos tristes, sim. A vida é assim. Quem te disse que Jesus só andou em festas? Quem te disse que Jesus só teve amigos? Que se de um lado para o outro, milagre aqui e ali e curas de paralíticos? E ressuscitar de mortos. Não foi só isso. Houve muita dor. Ele teve até que escapar de pessoas para não ser morto. Por várias vezes. Planejaram contra a vida dele. E ele sabia que tinham planejado contra a vida dele. E ele teve que contornar e ausentar-se. A vida dele... É um espelho para a gente, para nós percebermos que não será só sorrisos, não será só altos, mas será também baixos. E olha que nesses baixos a graça de Deus é brutal. Nos momentos baixos da minha vida, nos momentos críticos, Deus tem manifestado de uma maneira fantástica. Momentos críticos, Deus se manifesta de forma fantástica. Momentos críticos. Amém? Quem passou aqui por um momento crítico e viu a graça de Deus? Pois, nos momentos críticos, Deus se sustenta. Por isso é que nós dizemos que nós, nós acreditamos em Jesus. Porque nós passamos pelo vale. É tão bom sair do vale mas para sair do vale tens que passar lá tens de descer lá tens que de descer ao vale é tão bom é tão bom é tão bom a graça de Deus quando nos tira do vale quando nos tira quando todas as nossas lágrimas são derramadas quando o teu choro é tão angustiante mas só estás tu e Deus só Deus sabe o silêncio dos teus gritos só Deus chama o silêncio das tuas lágrimas. Mas nos seus, cada gota ouve-se estrondosamente das tuas lágrimas. E o favor de Deus ouve-se nos seus. Deus é bom. Deus é muito bom. O livro de Marco. Capítulo 5, versículo 36. Queria ler para vocês... Marcos cinco trinta seis Marcos cinco trinta e diz assim e Jesus Tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga. Não temas, crê somente, acredita somente. E não permitiu, que, não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago. E João, irmão de Tiago. Continuando. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Entretanto, disse-lhes porque porque vos alvoraçais e chorais, a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam e entrou onde a menina estava deitada. Contesta esta situação é que uma menina faleceu. E houve um conjunto de pessoas que já não acreditava que havia esperança para esta situação. Não havia, não havia esperança. Ela estava morta. Acabou. Mas Jesus pegou em duas pessoas que ele tinha certeza que tinham depositado depositar toda a fé nele. E quem, quem são estas pessoas? O pai e a mãe da menina. E tomou-os de parte. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina disse-lhe, Talita, Talita cumi que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha doze anos, e assombrando e, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Uau! Primeiro Jesus um, desloca-se a uma casa onde o alvoroço está montado. O pânico está instalado. Ninguém acredita e Jesus sabe que naquele ambiente duas pessoas não desistiram. E duas pessoas depositaram toda a confiança. O pai e a mãe. E junto com o pai e a mãe, ele juntou essas pessoas numa sala à parte para trazer esta criança à vida. E disse-lhes, e disse a criança, Talita cumi. Levanta-te. E esta criança ressuscitou. Fantástico. Acontece o impacto da vida de Jesus nesta família. A criança ressuscitou. Jesus, como vida na terra, manifestou-se em poder e em vida na vida desta criança. E ela levantou-se. Amém? É uma benção tremenda a forma como Jesus se manifestou e a forma como Jesus se manifesta no seu meio mas muitas das vezes perdemos total ou toda esperança e há vezes que tu podes passar por uma situação na qual tu vais perder a esperança vais sentir -te completamente inseguro e achar que já não há resposta. E aqui Jesus dá-nos uma lição. Nesses momentos, pensem bem quem são as pessoas que não desistiram de acreditar. É com elas que tu tens de sentar. Não tens de divulgar essas situações complicadas ou difíceis a toda a gente. Não interessa. Reúne, aproxima as pessoas que não desistiram de acreditar. Por isso é que é importante termos irmãos na fé. Temos que ter pessoas que não desistem de acreditar até o último minuto do nosso lado. Porque estas situações servem para nos ensinar. Quando não existe, quando existem várias pessoas, mas não estão todas em sintonia na mesma fé, mas vale tu abdicares de uma grande quantidade, mas tu te reunires com um pequeno grupo, mas pessoas que estão fervorosas pessoas que ainda não desistiram pessoas que continuam no caminho pessoas que acreditam e vão acreditar contigo até o fim até ouvir a palavra de Jesus é importante ouvir, é importante esperar até esse momento e ele duas pessoas não falharam e não falhariam pai e mãe vocês chamem o amor do pai e da mãe não falha independentemente de qualquer circunstância, qualquer situação que ocorra com o filho, com a filha, o amor de pai e mãe é algo que não falha. E eu entendo esse amor porque eu sou pai, então o espaço para julgar não é maior que o espaço que Deus me deu para amar. Entendem? aquilo que Deus nos permite a condição do amor que Deus coloca em nós é maior que a condição de julgar a, condi a condição de avaliar a condição do amor que Deus coloca em nós é maior então confia leva ao próximo passo mas leva ao próximo passo as pessoas que estão mais próximas que não desistem não tens que partilhar com toda a gente. A notícia pode correr rápido. Se todos não souberem orar, se todos não tiverem na mesma fé que tu, se todos não tiverem com a mesma capacidade de interceder simplesmente por ti, se vais partilhar e o que vai acontecer vão lamentar, não partilhes para alguém que vai lamentar. Partilha com aqueles que vão clamar. Partilha com aqueles que vão interceder por ti. Partilha com aqueles que não vão desistir Enquanto não ouvirem, talitacume. Levanta-te. Não abras mão do teu espaço privado para estar com pessoas que não estão no mesmo nível nestas situações para suportarem contigo momentos de crise. Não vale a pena. Momento de crise é para ti, para os teus irmãos na fé e as pessoas que são mais próximas de ti. Tens de ter muita atenção, temos de ter muito cuidado nestes momentos. É intercessão, é oração, é verdade, é esperança, é fé. É esperar a voz de Jesus. Muitas vezes acontece, vamos logo partilhar com toda a gente. Não vale a pena toda a gente. Entrega nas mãos do teu pastor. Entrega na mão daquele teu irmão que está sempre contigo. Aquele que não te falha. Não tem que ser com todos. Aconteceu-nos há pouco tempo uma situação em casa e, e um incidente. E eu enviei a mensagem ao Pastor João. Eu disse: Pastor João, está-se a passar isto. E eu peço que ore por mim. Porque além de estar-se a passar isto, a Catarina está grávida. E não queria contar daquela forma, mas. É, gra... é graças a Deus, Pastor João. A Catarina, Natal para a tua perna, não né? Próximo de Natal, próximo da festa de Natal, né Para a tua perna. Estava grávida de... Estou a rir, mas... Ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo... É felicidade porque... É um misto de emoções. É um misto de emoções. Foi, porque... Foi brutal, vocês não estão bem a ver. Mas... Uh... Estive naquele momento, ainda não tinha falado com ninguém da igreja, como perceberam, e eu tive que partilhar. Nesse momento eu tive que partilhar com o pastor João, e não queria contar desta forma, mas teve que ser. E partilhei com mais alguém próximo de mim, e disse, está a acontecer isto? E aquilo que eu, Eu acredito profundamente que a graça de Deus se move no nosso meio. Sim. Quando nós esperamos ouvir Dele. Sim. Acredito profundamente. As situações críticas não são, nos, não são para nos atirar abaixo. Não se enganem. Mas também não se enganem a pensar que elas não vão acontecer. Isto está errado. Então se Jesus levou -se chicotadas até a sua morte, quem sou eu para achar que a minha vida vai ser um mar de rosas? Olha... O filho de Deus, morte de cruz, e eu, o mar de rosas. Não. Também há altos e baixos. Também vais falhar. Mas não é o falhar que vai definir quem tu és. Quem tu és está escrito. Deu-te poder de ser chamado filho de? Amém. É preciso tomar posse das palavras. E isso é que é usar a verdade. Perceber quem eu sou. Vão dizer, ah, ele já não... Ele não consegue. Ele não serve. Tens que lembrar quem tu és quando alguém dizer que tu não serves. Tens que lembrar quem tu és. Tens que lembrar que tu és filho de Deus. E nesses momentos tens que, se queres fechar na casa de banho, fecha-te na casa de banho. Diz, pai, eu sou quem eu sou. Eu sou teu filho. Eu tenho essa noção, eu tenho consciência e eu tomo posse da tua palavra que diz que eu sou teu filho. Com todas as minhas falhas, com tudo que eu sou, porque eu não sou perfeito, mas eu sou teu filho. Então eu acredito que em ti há a resposta para esta situação. Nele há a resposta para a situação. E é nele que devemos esperar. Jesus tem autoridade para julgar tudo e todos. E ele tem autoridade para julgar tudo e todos. Mas ele abri mão, abriu mão do julgamento. Amém? Abriu mão do julgamento. Que bênção! Que Abrir mão do julgamento. Deixa-me dizer uma coisa. Tu queres ter autoridade no, a autoridade do perdão de Jesus na tua vida? Deixa-me dizer isto. A autoridade do perdão de Jesus na tua vida, na tua vida, entende? Jesus morreu para te dar a autoridade do perdão. Tu tens essa autoridade. É um poder. É algo que não podes apalpar. É espiritual. No contexto espiritual, aconteceu. Todos que estão aqui presentes, todos que tomaram Jesus na sua vida, têm a, a autoridade do tem a autoridade do perdão. Amém? Não, tu tens que dizer, eu tenho, vamos dizer, eu tenho a autoridade do perdão. Agora vou-te explicar quando é que essa autoridade acaba. A partir do momento em que tu deixas de perdoar, acaba-se a autoridade. Entenderam? Estamos a falar de um contexto espiritual. Na tua vida, seja com o teu namorado, seja com o teu amigo, seja com o teu marido, seja com. A partir do momento que tu deixas de perdoar, tu perdes a autoridade do perdão. Estás a entender? É a mesma coisa de um polícia que rouba. Entendes? Corrompeu o seu papel. Ele é autoridade, está definido, tem patente, é autoridade. A partir do momento que tu não entendes aquela que é a tua autoridade e tu corrompes, quando tu corrompes, tu perdes a autoridade que Deus te deu. É tão simples quanto isso. Então, o perdão que Jesus trouxe à tua vida é algo que tu deves multiplicar. Está bem? É algo que tu deves abrir mão para com os outros. Não julgues. Vais ser julgado pela forma como tu julgas. Está escrito. A forma como nós julgamos os outros vamos ser julgados. Está escrito. Portanto, não vou julgar ninguém. Temos a oportunidade oposta que é dar a oportunidade de vida abrindo mão do perdão o impacto de Jesus nas nossas vidas a mesma forma da mesma forma a verdade queres ter autoridade na verdade para teres autoridade na verdade não podes mentir está bem? não podes mentir Queres ter autoridade na verdade? Não podes mentir. E aí tens autoridade na verdade. Quando nós falamos, de ele é o caminho, a verdade e a vida, acredita. Ele é total verdade. Mas não mintas. Não vives a mentir. Não podes viver a mentir. Ok? Palavra-chave. Vai, não peques mais. Mudou o rumo. Impacto da presença de Jesus o rumo da vida dele, dela foi mudado de imediato a oportunidade foi estabelecida vamos recomeçar fomos chamados para isso mudar rumos chegou até aqui, estava naquele, era aquela direção mudou o rumo para ali ali é a vida amém? Mãe. A mãe, obrigado irmãos por esta palavra, obrigada Senhor faz sentido aquilo que falamos agora, a meditação que nós tivemos na palavra do Senhor fez sentido na tua vida, amém? amém, ainda assim nós fomos chamados para partilhar aquilo que nós falamos aqui hoje, nós fomos chamados para ir e para fazer a sua vontade fomos chamados a partilhar as boas novas fomos chamados a tudo aquilo que eu falei, verdade, a trazer a verdade, a ser a vida, a abrir mão de julgamentos. Porquê? Porque cada vez que tu abris mão de julgamento, tu vais criar momentos de união. Ouve o que eu estou -te a dizer, cada vez que tu abres mão de julgamento, tu vais criar um momento de união para alguém. Vais criar momentos de união. Porque vão ser, são, são momentos completamente opostos a momentos de julgamento, porque no julgamento ninguém quer estar, certo? Ninguém quer estar em julgamentos, ninguém quer ser julgado. Mas há espaço para toda a gente ser corrigida. Não vamos confundir julgar com corrigir. Ok? Nós podemos ser chamados sim para ser corrigidos, conforme a palavra. Para sermos exaltados a caminhar no caminho, que é o caminho correto diante de Deus. Amém, irmãos? E nesse caminho eu tenho muito gosto, muito prazer em ser chamado a atenção... Em ser chamado para colocar os olhos e os meus pés no caminho correto. Tenho muito prazer nisso. Mas isso e julgar são coisas completamente diferentes. O julgar destrói, separa, afasta, magoa, fere. Nós queremos fazer exatamente o oposto. Queremos unir, queremos curar, queremos sarar. Queremos girar vida a partir daquilo que Jesus colocou nas nossas vidas. Amém? Amém. O Nosso Pai do Senhor é muito fiel. Nós estávamos aqui a cantar que Ele é fiel. Ele é fiel, Cristina. Ele é tão bom, fiel, é tão fiel. Nosso Deus, há tantas coisas a acontecerem neste momento, mas Deus é tão consistentemente fiel que é impressionante. É profundamente fiel. É profundamente fiel. Que prazer imenso ver a Mary e a família toda aqui. É um prazer imenso, é brutal. É muito bom, mostra o quão Deus é fiel. Não é? Quem gostaria de ter a família toda aqui presente? Sim. Não é? Mas, oiçam, o nosso silêncio muitas das vezes, olha que o nosso coração, as nossas almas, clamam ao Senhor e o nosso Senhor nos ouve. Ele entende-nos melhor que as nossas palavras muitas das vezes muitas das vezes ela entende muito melhor que as nossas palavras e eu acredito que Deus profundamente tem ouvido as vossas orações mas vocês não podem desistir têm que continuar têm que continuar a falar com ele e a dizer e a trazer em fé aquilo que vai acontecer não é Mary? é preciso trazer em fé aquilo que vai acontecer antes de ver temos de trazer em fé acreditar que a família vai estar ali amém? Obrigado, Senhor. Jesus é bom e este Jesus que nós temos em nós, nós queremos partilhar este Jesus. Nós não o queremos só para nós. Amém? Nós queremos partilhar este Jesus. Portanto, se existe aqui alguém que quer conhecer o nosso Jesus, que quer ter uma relação com este nosso Jesus, com este, o nosso Consolador, o nosso Salvador, o Filho de Deus se houver aqui alguém que queira receber o nosso Jesus no seu coração entendendo que não existe qualquer julgamento ele não quer-te julgar de nada ele quer-te dizer que tu foste chamado para ser amado foste chamado para ser o filho foste chamado para fazer parte da família amém? foram chamados para ser parte de uma família nós queremos profundamente dar graças ao Pai por todos aqueles que estão aqui presentes nesta manhã. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que tu tens feito, Pai, e por todas as pessoas que estão aqui nesta manhã, Pai. Oramos para que tu toques no coração de cada um e que esta semana seja uma semana profundamente abençoada. Oramos para que nesta manhã, Pai, o teu Espírito Santo fale aos corações, Pai, e que se cumpra a tua vontade, Obrigada por as pessoas que estiveram presentes. Obrigada por aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir a tua verdade, a tua palavra. E obrigada, Senhor, porque sabemos que ela não te tornará atrás vazia. Se alguém quiser aceitar este nosso Jesus, Jesus está de braços abertos. Nosso Jesus está de braços abertos. Ele está de braços abertos. Se houver alguém que quer aceitar esse nosso Jesus nesta manhã, o convido a levantar simplesmente o braço. No seu lugar. Amém? E alguém aqui da casa vai orar por ele. Amém? Ela é a resposta ainda hoje, no nosso tempo no hoje, ela é a resposta. Amém? Ela é a resposta. Não existe qualquer outro tipo de resposta, só ele é a resposta. É a resposta para uma nova vida. Então nós continuamos a depositar nele a nossa fé e fundamos a nossa fé nele. O caminho, a verdade e a vida. E esse é o impacto de Jesus nas nossas vidas. Continuamos a entregar diante dele tudo o que nós somos, os nossos corações, as nossas vidas, os nossos familiares, e clamando pela misericórdia do Pai sobre cada um deles. Em nome de Jesus. Tanto aqueles que estão presentes como aqueles que estão ausentes, que em nome de Jesus sejam agora tocados profundamente e libertos de tudo o que os possa estar a prender ou a impedir de estar na sua casa, de estar a louvar e de estar na sua presença. Obrigado, pai.